0: So. Hervorragend. Dann herzlich willkommen zurück, lieber Gerd. Du bist ja in letzter Zeit ganz häufig hier. Ja! Du hast es dir auch gewünscht, ne? Ich habe es mir gewünscht, dass
1: am Ende des Jahres noch einmal auf das Piratenschiff es kommen ist, Es
0: ist tatsächlich so. Äh, weißt du, was das hier für eine Folge ist? Es ist die letzte Folge des Jahres und nicht nur die letzte Folge des Jahres. Es ist mein letzter Content des Jahres. Auch außerhalb von Patreon. Ich habe, äh, es gibt nichts mehr. Das hier ist das letzte Wort des Jahres, was aufgenommen wird auf Ätherbox Ehrenfeld und du hast Ich bin es.
1: das Letzte auf Eltervox Ehrenfeld. Ja, ich bin begeistert. Das ja. soll ich immer werden. Damit ist eigentlich alles Gut. erreicht worden,
0: was in diesem Jahr erreicht werden konnte. Wer weiß, wer das weiß, Jahr darf zu Ende gehen. Vielleicht wird äh, eine Tradition daraus. Bitte. Kann sein. Also, ähm, ja. Ich habe schon von
1: einigen Leuten gehört, dass die sich die Interviews anhören, äh, weil sie hier Dinge Welche hören, die Also die Gespräche zwischen uns. Gut, gleiche, ja. okay. Es fing ich ja mit Interviews mit an. Interviews, ja. Und dann irgendwann sind es tolle Gespräche geworden, ja. weil die weil die hier Dinge hören, die sie halt woanders eben nicht hören. Das
0: ist richtig. Ich glaube fast, ähm, das gibt es in der Podcast- Landschaft, zumindest in Deutschland, in den USA gibt es das, gibt es das so nicht. Vor allen Dingen, äh, selbst wenn, vielleicht Achse des Guten, ich weiß es nicht, aber jetzt mal unter uns. Die sind ja auch, die sind ja auch nicht cool.
1: Ja, aber die Achse des Guten hat für viele die Türe geöffnet. Also ich weiß ja. doch, dass mein erster Blogartikel, der jemals erschienen ist, die Auschwitzkeule und wie sie gefunden wurde, erschien auf der Achse
0: des Guten. Genau. Ich, was ich damit sagen wollte, nur ist äh, so äh, mit diesem. Mit dieser Färbung, mit dieser, äh, wir sind halt echt, so Punkt. Ja, okay. Also es ist nicht so hölzern bei uns. Ja, so würde ich das jetzt mal sagen. Das, ja? das stimmt.
1: Der der Ton ist hier genau, rauer. Genau, 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 okay, so, genau. Okay. Aber das ist halt der Unterschied. Also viel Hate zwischen ich. einem Block auf hoher <lacht> See <lacht> und einem Block im sicheren Hafen. Was ist
0: eigentlich mit der Axel? Was ist da mit YouTube? Weißt du da irgendwas? Ich habe nur gehört, dass es da wieder ähm
1: sind doch Löschungen gab, und das, ich glaube, ich, ich glaube, der Podcast in Dubio wurde erstmal von alle YouTube gelöscht. alle sogar. Ich
0: glaube, alle achse sachen inklusive das Imperium des Podcasts schlägt in zurück. Dubio. Ja, das ja. ist ja Ja, Steinhöfel ist auch nicht, aber ich sehe da immer so ein bisschen, ich bin da immer so ein bisschen pessimistisch, weil, ähm, klar, man kann jetzt natürlich hingehen und das irgendwie erklagen, dass die irgendwie jetzt wieder zurück, äh, genommen wird die Löschung oder sowas, aber Fakt ist ja, dass die bei denen auf der Liste sind. Ja. Und das ist das Problem. Du bist bei Google auf der Liste. Ne? selbst wenn du äh, so einen Etappensieg dann irgendwie erzielst oder so, es besteht, also der Konflikt läuft. Aber das so, ist ja auch der, der, Grund, der Kampf ja. wird äh, wahrscheinlich auf dieser Plattform dann in the long run für diese Plattform entschieden. Aber das ist ja
1: ich. der Grund, warum die Giganten der sozialen Medien, also Facebook, TikTok, aber auch YouTube und so weiter auf der Liste des Simon Wiesenthal Centers stehen, Erzähl. verantwortlich zu sein du hast für. Ein, äh, ich habe gesehen, du hast einen Blogpost geschrieben. Genau, das Simon Wiesenthal Center gibt einmal am Ende immer eine Liste heraus mit den äh, größten antisemitischen Verfehlungen ja. des Jahres. Da war äh, auch, auch schon man, mal aber,
0: der Augstein, äh, war ja. da auch schon mal drauf. Das war Ganz großer Skandal, es gefiel ihm gar nicht. ist Wobei, schon zehn ja. Jahre
1: her oder so. Wo man da verstehen muss, was das Simon-Wiesenthal-Center da halt sehr konsequent macht, ist, äh, die schauen natürlich nicht, wer hat die meisten Juden umgebracht, sondern ja. die schauen, ähm, was ist denn eine... Antisemitische Verfehlung, die besonders gefährlich werden kann, und das sind immer die Verfehlungen, die verharmlost werden, die nicht ernst genommen werden. Mhm. Deswegen ist der Iran wieder auf Platz eins und Hamas wieder auf Platz 2, weil sie sind sehr antisemitisch unterwegs und sie werden gerne verharmlost. Mhm. Mit dem Iran werden äh, Verträge geschlossen. Genau. Äh, der Hamas werden immer wieder Gründe gegeben, warum die gar nicht anders kann, also als sich gegen den vermeintlichen israelischen Aggressor mit zu werden.
0: Obama an meiner genau. Meinung nach so richtig. Und dann eben entsprechend auch die Shitshow, die sich UN nennt, die äh, protegiert auch immer wieder ja. dieses Land und dann damit auch äh, den Judenhass.
1: Genau. Ja. Und deswegen verstehen viele Leute immer nicht, wer da auf dieser Liste drauf ist, aber wenn man die Liste sich immer anschaut unter der Prämisse, da sind die drauf, die... Ähm deswegen gefährlich sind, weil sie Antisemitismus verharmlosen oder weil deren Antisemitismus verharmlost wird oder ähm, weil sie dort wegschauen, wo man nicht wegschauen sollte. Und die großen Giganten sind drauf, Facebook und YouTube und mit der Begründung, äh, dass sie überhaupt nicht nachvollziehbar Leute blockieren, löschen und andere mhm. wiederum nicht. Sie geben das Beispiel klarer Judenhasser. Ja, sogar Menschen, mhm. die Politik befürwortet haben, die dafür verantwortlich ist dass Juden ermordet wurden, wie mhm. der Ayatollah und so, die dürfen posten auf Twitter. Genau. Und der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde blockiert. Und das ist für die ein Beispiel der dafür. Der damals
0: amtierende. Der damals amtierende. Ja, genau. Also in
1: der Zeit äh, des Amtes noch wurde er, wurde er ähm, blockiert. Und wenn der Präsident des größten Verbündeten Israels gelöscht wird, aber der... Führer des Landes, das am vehementesten dafür kämpft, alle Juden der Welt auszurotten, dann kann
0: man sagen, oh ja, ja. da bist du zurecht auf der Liste. Es ist äh, eine ganz komische, äh, also eigentlich schon altbekannte, unheilige Allianz zwischen, sage ich mal, einer gewissen, gewisse Wokeness, gewisse Progressivität und sogenannter Israelkritik. Ja. ja, also da gibt's ja, da gibt's ja schon lange Überlappungen und Verbindungen. Und das ist natürlich auch bei all diesen Big Tech Firmen der Fall. Also sie sind alle sehr, sehr bunt, sehr divers, sehr woke und ja. haben dahingehend auch ihre Agenda. Und das widerspricht natürlich einem Donald Trump. Und aber auch ist man da immer, findet, wenn man, man, wenn man sucht, braucht man nicht lange, um Israel-Feinde zu finden. Ja. In diesen Reihen. Also das äh, passt immer, das kommt immer meistens im Set. W wichtig ist, wie gehst du damit
1: um, wenn du Antisemitismus oder auch Israel-Feinde, vielleicht sogar in den eigenen Reihen findest. Und dafür ist das Simon wiesenthal Center auch da. Auf Platz vier nach der BBC, äh, sind Corona-Verschwörungstheoretiker. Ähm, und zwar jene, die halt glauben, dahinter wäre eine jüdische Weltverschwörung und das Ganze würde angeblich auch von Israel aus eigentlich gesteuert mhm. und die ganze Welt soll unterjocht werden. Und äh, wenn ich so auf Demonstrationen bin, ähm, auch gegen den Impfzwang, trifft man natürlich immer mal wieder so einen Idioten, die man übrigens auch bei linksradikalen Demonstrationen findet, die man genau. wirklich überall findet. Ähm, wichtig ist nur, ähm, die corona Verschwörungstheoretiker sind jetzt halt auf der Liste drauf und jetzt ist es an den Leuten, die auf den Demonstrationen sind, sich dazu zu verhalten und es fällt einem es bricht einem ja keinen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, natürlich sind die Scheiße. Aber das kann ich auch zu Antisemiten in meiner Partei der FDP sagen. Das, Antisemiten findest du halt überall. Wichtig ist, wie gehst du damit um. Und ähm, es gibt
0: schon so Gruppen, ja. die eher da eine Affinität zu haben zu so einem Klientel
1: ja sobald also
0: sowohl Nazis als ja. auch äh, ich sag mal überproportional unter Moslems vertreten es ist nun mal so als auch überproportional unter antiimperialistischen Linken vertreten, Klar. ja, sagen wir es mal so. Sobald es sehr äh, schlicht erklären es möchtest, ist nicht, ja. Man muss nicht lange suchen und man findet sie. Natürlich. Ja. Deswegen
1: war, war auch Kommunismus-Sozialisten sehr anfällig dafür, Aber wenn du es wirklich so erklärst, da oben ist irgendwo eine Elite oder irgendeine Gruppe, die unterdrückt die ganze Welt und die hat eigentlich die Fäden in der Hand, dann bist du sehr schnell ich auch dabei, halt, dass die Juden das sind.
0: Was ich halt schwierig finde, ist, dass ähm, man das jetzt immer schon angedichtet kriegt, dass man irgendwie wenn einer antisemitischen Verschwörungstheorie unterwegs wäre, wenn man einfach nur, also sagen wir es mal so, wenn man jetzt das World Economic Forum zitiert, ja. ist das ja auch schon eine antisemitische Verschwörungstheorie. Das kommt darauf an, also wie, wenn man sagt, wie man das Wort irgendwie damit nicht Great Reset sagen überhaupt nur, weil ähm, sonst bist du äh, ja, das ist eine antisemitische Verschwörungstheorie. Nee, Das die, nicht, die das. das, das doch, du, wenn, doch, doch. Ja, es
1: gibt Leute, die behaupten das, ja. aber aber wenn du halt sagst, das ist, wir haben es hier mit einer Massenpsychose zu tun und natürlich ähm, jedes Rad im, im Getriebe. Äh, Nein, das ist ein Teil ist dazu etwas, bei, das World Economic Great Forum Research, natürlich dass, auch.
0: Dass die sagen, wir möchten einen großen Neu Neubeginn.
1: Natürlich gibt es Menschen, die das fordern. Die fordern das ja auch Richtig,
0: offen. aber wenn du das sagst, ist es eine antisemitische Verschwörungstheorie. Du, da kommst du nicht raus. Das ist absolut so. Da, das ist ein Hügel, auf dem du nicht sterben willst. Das ist wirklich so. Sie sagen es, sie schreiben es. Du kannst auf die Homepage gehen, du kannst es vorlesen. Wenn es deinen Mund verlässt, ist es eine antisemitische Schwierungstheorie. Aber das liegt
1: daran, weil eben... Ähm, da, 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 Schuld, ich glaube, Schuld es man gibt da irgendwelche Spinner, Die suchen einfach Schuldige.
0: Ja, es gibt irgendwelche äh, Leute, die behaupten, Klaus Schwab sei Jude. Sowas gibt's. Mhm. Aber ähm, ist mir ganz neu. Habe ich neulich erst erfahren. Ich, also, diese Leute wer, wer alles
1: Jude sein soll, also genau. äh, oder gewesen sein soll von von Ken Jebsen bis Alfred Biolek gab Und es ich so viele Juden.
0: Nicht, ich, äh, ich muss auch nicht unbedingt <lacht> die auf diesem Hügel sterben. Mach mal ne. weiter mit deiner Liste da. Ähm, es gibt
1: noch andere Leute, die auf der Liste sind. Es ähm, ist halt Blume, ne?
0: Ja, na, nicht, nicht, nein, so wird es behauptet. Revolution? Äh,
1: äh. Nein, ähm, Deutschland ist auf der Liste. Das äh, Deutschland ist auf der Liste und zwar hat das Simon-Wiesenthal-Center sich Deutschland herausgeholt, weil Deutschland sich ja sehr oft hervortut, äh, komplett aus der Geschichte gelernt zu haben und so weiter und ja. so fort. Und dann beschreibt das Simon-Wiesenthal erstmal, was in Deutschland passiert. Dass die antisemitischen Straftaten hochgegangen sind, dass die... Ähm, in Berlin massiv hochgegangen sind, hm. dass Leute klar sagen, Wer, wir haben ein Antisemitismusproblem. Dann, dann wird die Merkel-Regierung kritisiert, weil sie Nein. auch mit Ländern, die ganz klar erklärt haben, Israel auslöschen zu wollen, in Beziehung ist und dass es dort auch wirtschaftliche Verbindungen gibt. Dann wird ähm, die deutsche Welle kritisiert. Wo ja. wir ja jetzt wirklich wissen, dass dort einige ja. Menschen arbeiten, die Der sich Fisch antisemitisch äußern. Dann ähm werden aber auch ähm, Antisemitismusbeauftragte kritisiert, ja. die darauf nicht reagieren. Und da kommt erst Michael Blume ins Spiel. Es wird Aha. immer so getan, das wäre Michael Blume auf der Liste der größten Antisemiten ja. des Simon-Wiesenthal-Centers. Nein, Simon Wiesenthal-Center äh, hat nur gesagt, dass Michael Blume ein Antisemitismusbeauftragter ist, der seiner Arbeit nicht nachkommt, weil er gegen den ja. wirklichen Antisemitismus nicht vorgeht Richtig. und stattdessen teilweise Leute supportet, die sich antisemitische vorgetan haben. Mhm. Und dann ist der bürsteste Satz, der sich finden lässt bei dem Simon-Wiesenthal-Center, ähm, da scheint es einen Antisemitismusbeauftragten zu geben, der es nicht verstanden hat, dass es seine Aufgabe ist, den Antisemitismus zu bekämpfen und nicht ihn zu mögen. Das ist das Brutalste, was da steht. Und ähm, daraus wurde jetzt konstruiert, Michael Blume ist auf der Liste der größten Antisemiten der Welt. Aber da sieht man mal wieder, Gerade ich im Umgang mit Michael Blume, der mich geblockt hat, mhm. weil ich es gewagt habe, sein Buch etwas kritisch zu rezensieren und etwas kritisch darüber zu berichten, wie er mit einer Frau umgegangen ist, die er in die Rechte in die rechte Ecke und in die Ecke von Mördern gestellt hat, obwohl sie es nicht ist, aber sie gefiel ihm nicht und da hat er einfach behauptet, sie wäre Teil einer rechtsradikalen Verschwörung, was sie nicht war. Also Michael Blume hat eine was Verschwörungstheorie geschrieben. Äh, Malka, Malka, Malka goldstein so, ja. Wolf. Und äh, Malka goldstein Wolf hat einfach nur ein paar Dinge an Michael Blume kritisiert und darauf hat er dann direkt gesagt, ja, äh, Malka Blume ist äh, ein rechtsradikaler Troll und hat einen Artikel geschrieben, wo er Malka äh, in einer Reihe zitiert hat mit Breivik und noch irgendeinem anderen Mörder. Holy Shit. Und dann begann eine Debatte <lacht> Junge, darüber, Junge. ob äh, Malka überhaupt Jüdin ist. Dann, das gibt's ja äh, öfter. dann wurde das in Frage gestellt. Dann wurde ihre Identität in Frage gestellt. Ich weiß noch genau, es war über Purim. Ich war viel mit ihr zusammen äh, und ich glaube, ich darf sagen, das wird mir nicht böse sein. Sie hat viel geweint und äh, ähm, es war wirklich krass, wenn man wenn wenn man <lacht> einen Rabbiner bitten muss, äh, äh, zu beweisen, dass sie es ist. Weil natürlich gibt es die Möglichkeit, ähm, also Dokumente hervorzubringen, die beweisen, dass man willig Jüdin ist. Sie hat es dann aber niemandem gezeigt. Sie hat sich dagegen äh, gestellt, es äh, irgendjemand zu zeigen, bis auf ein paar Freundinnen und Freunden. Ich schäme mich, das Dokument gesehen zu haben weil ich das scheiße finde, weil dadurch auch ich Teil dieser dieser brutal brutalen Diffamierungskampagne wurde, weil ich habe ja auch so geglaubt, ich hätte mhm. den Beweis eigentlich nicht haben wollen. Also da hat sich äh, ein Mob entwickelt und hat äh, eine Frau, eine Jüdin, die gegen Antisemitismus kämpft, derart persönlich angegriffen. Mit einer Verschwörungstheorie. Es wurde ja behauptet, sie wäre Teil einer rechtsradikalen Verschwörung. Und das von einem Typen, der sich angeblich anmaßt, Verschwörungstheorien zu kritisieren, das fand ich ein heftiges Stück. Und äh, dafür kann ich es verstehen, dass er zumindest erwähnt wird auf der Simon-Wiesenthal-Liste unter Platz 7, wo Deutschland gelistet ist als ähm, antisemitisches Land. Und dass er halt erwähnt wird als jemand, der vielleicht nicht alles tut, was er quasi seines Amtes tun müsste, um Antisemitismus zu bekämpfen.
0: Also so, ihn hatten wir ja schon mehrmals besprochen. Ähm, yo. Äh, ja, ich bin kein Fan, sagen wir es mal so. Ich kenne äh, Leute, die äh, ihn mögen. Also, ja, äh, keine Ahnung. Ähm, du, man, man kann ihn auch mögen, die
1: Sache ist nur... Nee, Antisemitismus. Wir ja. müssen, wir müssen, wenn wir über Antisemitismus reden, mein, ich sage immer, wenn es Antisemitismusbeauftragte in Deutschland geben muss, dann soll jede Partei, jede Gruppe, jede Institution einen Antisemitismusbeauftragten haben und seine einzige Aufgabe besteht darin, den Antisemitismus in den eigenen Reihen zu kritisieren. Ich will keinen Antisemitismusbeauftragten von der SPD haben, der die AfD kritisiert, und ich will keinen Antisemitismusbeauftragten von den Grünen haben, der die äh, SPD kritisiert, sondern die sollen ihren eigenen Scheiß machen. So, Bums. Und Michael ich, Blume soll sich um seinen eigenen Antisemitismus kümmern, äh, in seinen eigenen Reihen, weil er gehört auch zu Gruppen an und ähm, und vor allem in Baden-Württemberg, da gibt es einiges.
0: Und ich habe auch äh, das so am Rande mitgekriegt auf Twitter, diese Schlammschlacht und so weiter. Und ich muss sagen, mich turnt das auch alles total ab. Ja, ich auch. Das ist äh, das ist irgendwie ein alles sehr, sehr unsympathisch. Ja. Also, ähm will ich irgendwie dann auch ab irgendeinem gewissen Punkt wollte ich da auch gar nichts mehr mit zu tun haben so ja. äh, und denk mir so jo äh, schade dass das hier so ja. abläuft ja. aber
1: Michael Blume bekommt ein bisschen das zu spüren was Donald Trump vier Jahre lang zu spüren bekommen hat dem wurde ja dem wurde ja alles unterstellt und dem wurden Dinge im Munde umgedreht und da wurden Verschwörungstheorien geschrieben dass das äh, äh, angedichtet ähm und das ist ja das, was ich Blume auch kritisiere, dass das ja projiziert. Ich sehr oft kritisiere Ich Leute, die Schlammschlacht ist deswegen da, weil die Leute sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen wollen, sondern die eigenen Verfehlungen äh, wollen sie projizieren und projizieren mhm. sie auf andere Leute, damit sie sich ja nicht mit ihren eigenen Dingen auseinandersetzen müssen. Die Leute innerhalb äh, der... der ähm Querdenker wollen sich nicht mit den Antisemiten in ihren Kreisen auseinandersetzen, die SPD nicht mit den Antisemiten in ihren Kreisen, wo es, wo es echt eine Menge gibt, und sie alle suchen sich was. Und dann gehen halt äh, geht halt die SPD gegen die AfD und genau, die genau. gehen gegen die und die um Querdenkenden gehen gegen geht, die und alles. Es ist Stammesdenken, genau.
0: es ist emotional. Es geht nicht wirklich um die eigentliche Sache, wo man behauptet, wo es drum geht. Und es wird ständig es sich noch so gedreht, damit es einem selber passt. irgendwie genau. so. Und
1: dann und dann passiert es halt manchmal, dass die Projektion nicht klappt, weil das würde ich auch nochmal gesagt haben, die meisten Politiker innerhalb der SPD sind deutlich antisemitischer als Donald Trump, den ich für einen der am wenigsten Anfälligen in Sachen Antisemitismus halte. Auch wenn er natürlich ein paar Klischees bedient hat, wo man denkt, Ah, okay, aber wie willst du in einer Gesellschaft mit so vielen denkenden Menschen nicht mal einem Klischee verfallen.
0: Ja, ich hoffe, er kommt zurück.
1: Ich hoffe auch. Aber glaube, das ist eine ja, andere Sache, ja, ja, natürlich.
0: Also ich dachte, du warst mal so eine Zeit lang so, nee, das kann nicht sein, nicht nochmal und so weiter, aber irgendwie so ein bisschen Bock kriegst du langsam auch, ne? Also vor allen Dingen, hast du gesehen, Gerd? Hast du gesehen, dass Joe Biden in einem in einem Fernsehgespräch saß und es konnten Anrufer anrufen und einen Ehrenmann, eine Total Legend von einem Familienvater hat angerufen ja. und er hat ihm noch frohe Weihnachten gewünscht und Let's Go Brandon gesagt. Da. Weißt du, was Joe Biden erwidert hat?
1: Let's Go Brandon, I, I agree. agree. Was ist da <lacht> los? Hast du dir das Gesicht von Jill angeguckt? Ich, ich glaube ja, dass sie Bescheid Dr. wusste. Dr. Jill Do Biden. Sorry, Doktor. Dr.
0: Jill Biden. Sie ist, Dr. Eine, Jill sie ist Biden. eine Doktorin. Ja, ähm, ja ich habe vor allen Dingen äh, gesehen, was hat er nochmal gesagt? Wo Ja, äh, er hat ja dann noch gefragt, wo der Typ Gibt lebt und so weiter.
1: Von wo also ruf, ruf, rufen sie an? Und dann war der aber auch schon weg, weil der natürlich schon 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 längst lachend ist unter seinem Sofa lag gewesen, und und, und wusste, er gewesen. ist jetzt der Held für die nächsten ich frag Wochen.
0: Ich frage mich halt wirklich, ist er, schnallt er es nicht? Oder will er so spontan und schlagfertig sein und verheddert sich dann da so, weil er es irgendwie gerade nicht gerafft hat, weil er einfach nicht drüber nachdenkt, weil er einfach schnell reagieren möchte? Naja, Oder rafft er wirklich gar nicht, wo er ist?
1: Wenn wenn wir die Maßstäbe nehmen, die an Donald Trump angesetzt wurden, die vier Jahre, wo er im Amt war, wo ja auch immer seine geistige Zurechnungsfähigkeit in Frage gestellt genau. wurde und wo er ganze Teste genau. über sich ergehen lassen musste, um und dann kamen Psychologinnen und Psychologen, die aus einer Ferndiagnose heraus genau. sagen konnten, Psychopath, also der ist auf jeden Fall ein genau. Psychopath. Senil, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir diesen Maßstab nehmen, dann ist aber Joe das Biden ja ein unzurechnungsfähiger Tattergreis, der keine Ahnung mehr hat, wo er ist.
0: Ja, also auch eigentlich ganz lustig, oder? Es ist auch wieder Projektion der Demokraten. Es war, war von
1: Anfang an klar, all das, was ihr Donald Trump unterstellt, ist etwas, was in euren eigenen Reihen passiert. Schaut ihr doch mal diese ganze Riege der Tattergreisigen Trümmerhaufen an, von Nancy Pelosi bis, bis, bis Joe Biden, die da rumsitzen. Irgendwelche Leute um die 80, weit über 80, übrigens die Hauptvulnerable Gruppe in Sachen Covid, die sich jetzt anschicken, die ganze Welt so zu verdonnern, dass sie sich so benehmen, dass sie aus ihren verschrumpeligen Zitronen auch noch ein paar Tropfen mehr rauskriegen. Mhm. Also wir haben hier wirklich ein, eine, eine Herrschaft der der Sinilen und Alten. Nichts gegen Senile und Alte. Einige meiner <lacht> besten Freunde sind Senile und Alte. Haben auch vor, <lacht> Senile und Alt zu werden. Ich werde auch mal Senile und Alt, Aber bitte. Gib mir dann keine Position, in der ich dafür sorgen kann, dass ich meinen Urenkelkindern dann vorschreiben darf mit Gewalt, was sie zu tun und zu lassen haben, damit ich noch ein paar Tage länger pupsen kann. Ja. Nicht schlecht, Gerd. Du bist on a roll. Ich bin du meintest eh, du
0: bist heiß. <lacht> ich bin was, heiß. was gibt's? Was, äh, was, was hast du dir so vorgestellt heute?
1: Ähm, dass wir dass wir über alles reden, was so im letzten Jahr äh, so passiert ist. Und ich, also aber ich aber ja egal worüber wir reden, ich will auch nicht, dass wir jetzt das tun, was ich jetzt bei, ich weiß gar nicht, bei wem ich es gesehen habe, das war wieder ein Kackjahr 2021 und das Jahr davor war scheiße. Nein, die Jahre sind geil. Ähm. Wie sich einige Menschen innerhalb der Jahre verhalten haben, ist kacke. Und über die können wir auch reden. Aber natürlich ist es geil zu leben.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe ja schon einen äh, ausführlichen Jahresrückblick gemacht, ähm, deswegen, äh, das möchte ich natürlich jetzt nicht erst okay. nochmal genauso machen. Dann reden wir nur über Dinge, worüber du nicht geredet hast. Ja, äh, in letzter Zeit ist denn ja doch noch so ein paar Sachen passiert. Wie gefällt dir bis jetzt so unsere rot-rot-grüne Regierung? Äh, rot-rot-grün? Nee. Äh, man könnte fast, man könnte wirklich fast meinen, es ist eine rot-rot-grüne Regierung. Es ist so rot-grün-gelb. ne? Also, 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 ja. Also
1: erstmal, wir müssen damit anfangen, wir müssen mit dieser mehr aufhören, dass es eine Übergabe der Macht gegeben hätte. Es wird ja immer gesagt, oh, man könne wieder in Deutschland sehen, hier wird die Übergabe der Macht richtig gut organisiert. Mhm. Im Gegensatz zu den USA, wo es dann zu Umbrüchen kommt und wo es zu Auseinandersetzungen genau, kommt.
0: Äh, äh, rumschlendern im Kapitol genau. und so weiter. Ich sage aber nur,
1: in den USA gab es eine wirkliche Übergabe der Macht. Von der einen extremen Seite zur anderen extremen Seite des politischen Spektrums hat sich die Macht vergeben. In Deutschland hat die Regierungspartei, die seit 1998 nur vier Jahre lang nicht regiert hat, also die über 20 Jahre bereits regiert hat, ähm ja, du fast 20 Jahre regierte. Die hat jetzt wieder die Macht bekommen. Die Macht ist bei der SPD geblieben. Es gab keine Machtübergabe. Es gab nur Veränderungen der Zusammenarbeit mit anderen Parteien. Also eine wirkliche Machtübergabe hat es nicht gegeben. Die SPD hat ihre Macht weiter behauptet. Regiert jetzt halt mit der FDP und mit der, mit den Grünen zusammen. Und was soll ich sagen? Ähm, mir ist kaum etwas aufgefallen. Es hat sich kaum etwas verändert. Mich interessiert es mittlerweile auch nicht mehr. Das erste Mal in meinem Leben kann ich mit Abstand nicht mehr alle Ministerinnen und Minister des Kabinetts benennen, weil es mir auch völlig scheißegal ist, wer da ist. Weil weil es in meinen Augen komplette Vollhupen sind. Also ist, und, ich, äh, und ich glaube auch nicht, dass sie aufgrund von Kompetenz da sind. Das glaubte ich schon vorher nicht. Aber jetzt wird jetzt, jetzt, jetzt jetzt es ist so bizarr offenbar. Das ist wirklich da richtig krass. krass.
0: Also, <lacht> also auch hier die Verteidigungsministerin und die Baerbock. Also ich freue mich, ich sage es ja immer wieder, ich freue mich auf den ersten Bauchtanz bei Erdo. <lacht> ähm, und äh, ich habe gehört, Heiner Lauterbach in seiner besten Rolle als Karl Lauterbach <lacht> ist zweitbeliebtester Politiker äh, aller Zeiten der Welt von Deutschland nach Merkel. Ja. Merkel, no. absolut unangefochten, beliebteste überhaupt ever, äh, kommt gar nichts ran, ja. aber dann direkt danach Heiner Lauterbach.
1: Ja, wir müssen wir, wir müssen gucken. Uh, Kohl war auch tierisch beliebt und irgendwann hatte der einen Skandal. Ich meine, ich meine jetzt, ich wo Merkel ihn. nicht mehr an der an, an der Macht ist, man wird ja auch jetzt mal irgendwann mal schauen, was sie denn in diesen 16, 20, wie lange war die?
0: 16, äh, 2005. Jahre. 16 Jahre. Ja. Äh, wie lange die da? Ähm, war wie man, Kohl. Ja. 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 32 Jahre meines Lebens. Merkel und Kohl. Wir müssen,
1: Geil, ne? Eigentlich können wir sagen, dass seit 1998 war die SPD länger an der Regierungsverantwortung als die CDU. Das müssen wir uns auch immer wieder klar machen. Deswegen hat sich die Macht wirklich das überhaupt wirklich nicht verändert. Seit 98 regiert die SPD länger als die CDU.
0: Aber glaubst du nicht, hier jetzt grüne Scharia, das wird doch jetzt richtig sportlich, oder? Also Cem ätzte mir die Tagesschau sich äh, beliebt gemacht mit, du meinst, du hättest gar nicht Ich hab's gar nicht, ich hab, ich ist ich ich also der Klassiker, über, was für ja, der Klassiker natürlich. Äh, äh, grüne, äh, Scharia, äh, Staatsadel, Elfenbeinturm, äh, hat alles, hat es noch nie an etwas gefehlt. Ihm wird es auch nie an etwas fehlen. Und ähm, ihm passt das nicht, dass die Lebensmittel so billig sind. Ja, also wir haben ja eh schon Inflation, der Stromausfall droht, ähm, die Leute kommen alle gar nicht mehr klar, ein Lockdown nach dem anderen, äh, man darf gar nichts mehr. Aber das reicht dem Cem mir noch nicht. Sein seine seine Mission seine oberste Mission ist dass sich äh, irgendwelche äh, asozialen Harzer am besten keine Tiefkühlpizza mehr leisten ja. können ja oder die Oma irgendwie die abgepackte Salami nicht mehr ja. kaufen kann es passt ihm nicht aber das ist aber da muss man zu Chem mir sagen das ist
1: schon wirklich Marie Antoinette auf einem ganz genau. hohen Level obwohl sie ganz es nie genau. gesagt hat entschuldige Marie Antoinette ja, es ist egal es, es sie hat gesagt das Volk hat kein Brot soll es Kuchen fressen genau. mir sagt das Volk hat kein Brot soll es Kuchen fressen aber nicht zu günstig
0: nicht so günstig
1: so, das, ist, <lacht> das ist ganz genau das ist, will ich, das ist die nächste Stufe also
0: findet also eigentlich eine der Errungenschaften des Kapitalismus ist ja dass jeder normale Mensch hier genau. sich auch den Kühlschrank voll machen kann genau. das war ja eine Errungenschaft des Westens des Kapitalismus dass quasi auch die einfachsten Leute, einen vollen Kühlschrank haben. Nichts können. hat den
1: Welthunger effektiver bekämpft als der Kapitalismus. Wir so. haben deutlich mehr Menschen als jemals und prozentual gesehen haben wir in dieser kapitalistischen Welt den geringsten Hunger jemals in der Geschichte der aufgezeichneten Menschen. Wirklich,
0: das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. In dieser Zeit, wirklich, wo die Inflation äh, einem davon galoppiert, und wo wirklich es an allen Ecken und Enden am Brennen ist. Es gibt schon gewisse Produkte irgendwie gar nicht mehr. Jetzt gehen die nächsten Kernkraftwerke vom Netz und man befürchtet wirklich Blackouts. Das wird ja auch überall schon davor gewarnt. Wir sind immer noch mit dieser Clown-Grippe beschäftigt, beziehungsweise nicht mit der Clown-Grippe, wir sind mit den Maßnahmen ja. daran beschäftigt. Seit zwei Jahren können wir kein normales Leben führen, ja weil die sich das so überlegt haben, dass das ein gutes Management wäre. Und dann kommt dieser Typ um die Ecke und sagt, hm, eigentlich, was man noch machen könnte, man könnte eigentlich den Druck noch ein bisschen erhöhen. Ja. Es geht euch noch zu gut. Die Lebensmittel müssen teurer werden. Und Fleisch kann eigentlich sowieso weg. Und ja. so weiter und so fort. Ist das an Dekadenz? Und, und äh, äh, das ist doch durch und durch elitär. Das ist
1: absolut dicke, denn das ist das, was wir, was wir schon aus der Schule kennen, Aufstand der Tiere, Animal Farm, George Orwell. In ja. dem Moment, wo, wo, die Schweine die Macht übernommen haben, und sie waren Teil der Revolution, aber in dem Moment, wo sie zu viel Macht hatten, da hatten sie dann doch die Bettlaken, da hatten mhm. sie dann doch die Betten, da hatten sie dann doch die besten Äpfel überhaupt. Ähm, und das haben wir auch, ich meine, Annalena Baerbock, viele Leute tun das irgendwie so als, als ungerechte Kritikwerk, aber in dem Moment, wo sie konnte, fliegt sie auch wie blöd. Weil sie es muss, weil sie es dann ihrer Funktionen ja. auch muss. Aber jetzt no ist sie shit, auch wichtig. Aber, aber jetzt vielleicht. ist sie halt jetzt ist sie halt wichtig und weil sie Macht hat, ist sie auf einmal wichtig. Und ähm, und und darum darum geht's. Die Leute verstehen nicht. Am Ende ist es immer eine Frage der Macht und eine Frage, wie viel Macht wollen wir Menschen zugestehen? Und ich finde mittlerweile gestehen wir unseren Volksvertreterinnen und Volksvertretern, wir geben unserem Personal, unseren Dienern viel zu viel es ist, macht.
0: Es ist wirklich so, dass doch früher die Linke sich dadurch ausgezeichnet hat, dass man sich dachte, ja, ich mache mich jetzt für den kleinen Mann gerade, damit der auch sein Stück vom Kuchen abhaben kann, ja. oder? Das machen die Linken, solange sie nicht an der
1: Macht sind. Deswegen tut sich ja die Linke gerade sehr positiv hervor, auch Sarah Wagenknecht und so. Ja, aber, aber ich die möchte Grünen
0: sind doch links. Ja, aber jetzt sind sie an der Macht. Ja, aber sie verstehen sich doch als linke
1: Partei. Aber oder nicht? sie sind an der Macht. Okay. Und deswegen, wow. deswegen liebe ich die amerikanische Verfassung. Das ist die einzige Verfassung, die sich gegründet hat. Wir wollen den Menschen nicht erziehen. Wir nehmen den Menschen so, wie er ist. Und wir machen eine Verfassung, wenn... dass sobald jemand an die Macht kommt, ist der nicht so mächtig, dass der Scheiße bauen kann.
0: Ja, aber trotzdem... Ich verstehe nicht, dass Sie sich so präsentieren. Weil sie es können, weil der Mensch so ist. Du
1: würdest das auch tun, wenn wenn nee. du Du würdest als Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika anders agieren als als Kanzler in Deutschland. Das ist so, weil du Mensch ja, bist. Ja, aber ich hätte doch, ich habe
0: doch meine eigenen Prinzipien irgendwo. Dann wirst
1: du nicht Kanzler von Deutschland. Dann würdest du eher Präsident Amerikas ich werden. Ich es
0: nicht, dass Cem mir nicht schnallt, wie er rüberkommt. Nee. Das verstehe ich nicht, weil er
1: von Anfang an angetreten ist, die Welt zu verbessern. Und wenn er die Macht hat, die Welt zu verbessern, dann wird er seine Mittel nutzen. Und das ist nicht böse, das ist gut. Er kriegt die Macht und er nutzt die. Weil er war von Anfang an ein guter Mensch. Ich habe für das Gute ich gekämpft. Jetzt kann gar nicht mehr folgen. Du bist jetzt für ihn? Nein, ich, ich glaube fest, dass er glaubt, gut zu sein. Ach so, er glaubt das, ja, ja. ja und er will das ja auch. Er will, dass das... das, 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 das. Genau, er, will Klima, er, will, er, will er will die Rechte hergestellt, er will das Klima retten. Darum treffen, geht's. Ja, ja, genau. Das heißt, er ist angetreten als guter ja, ja, genau, Mensch. Und jetzt genau. ist er eben ein guter Mensch mit Macht. Und das ist das Problem. Und deswegen haben die Amis gesagt, wenn es zu viele Menschen, gut Menschen gibt, die glauben, die Guten zu sein und an die Macht kommen, dann geben wir besser allen anderen Richtig. Menschen eine Waffe in die Sehr Hand, gut. dass die sagen können,
0: wenn ihr mir allzu gut kommt. Ja. Dann Danke. antwortet meine Freiheit. Yes. <lacht> Happiness is a warm so. gun. Ähm, ja, Gerd, was haben wir noch? Äh, Schlagstock, Saskia! Schlagstock, Saskia, vor Aufregung konnte ich diesen Namen schon gar nicht mehr richtig aussprechen. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Fake. Das hat die nicht geschrieben, weil das ist ja so offen. Das sie ist ja Vor so allen Dingen, weil sie vorher <lacht sound> wortwörtlich geschrieben hat, dass sie eigentlich und äh, die fand the Police und ja. äh, sie möchte eigentlich gegen Polizeigewalt mhm. viel mehr. Und äh, eigentlich möchte sie Pfefferspray und so weiter verbieten, mm -hmm. ja, auf Demos. Und damit, äh, und Schlagstöcke, genau, alles möchte doof. sie alles verbieten, aber jetzt dann doch nicht, ne? Ja. Und dann In,
1: kamen aber die Querdenker und dann schreibt die, dass man auch Schlagstöcke und Pfefferspray gegen die anwenden sollte. Ja, und zwar bis, äh,
0: bis zum bitteren Ende. Ja, also man soll die niederknüppeln. Sen? Sie hat genau. nicht
1: niederknüppeln gesagt, aber sie hat gesagt, man soll Schlagstöcke und Pfefferspray benutzen. Und wirklich, und das schreibt ein Mitglied des Deutschen Bundestags äh, bei den Grünen. Da gesagt, das kann doch nicht sein. Was ist los? Und da sieht man wieder, sobald sie die Macht in den Händen hält, wird sie es benutzen. Sie fand die Schlagstöcke scheiße, solange sie sie selber nicht in der Hand hatte. Und deswegen sage ich immer, einen Pazifisten erkennst du erst dann, wenn er eine Waffe hat. Ob jemand wirklich friedlich ist, weißt du erst, wenn er schießen kann.
0: Absolut. Ich habe sie hier. Saskia Weishaupt Mitglied des Deutschen Bundestages, natürlich liebt Kaffee, soziale natürlich. Gerechtigkeit, ja. Feminismus. Und äh, dafür ist sie auch bereit, Leute zu, genau. zusammenzuschlagen. Also einerseits hier grüne Jugend, ne, falls noch jemand fragt, warum wir Pfefferspray und Hunde auf Demos generell, generell, generell? verbieten. Ja. Mhm. Und warum wir von einem strukturellen Polizeiproblem sprechen, es ging nie um Einzelfälle. Das ja, schrieb sie, als sie
1: nicht an der Macht war. Jetzt ist richtig, sie an der Macht. Das
0: war im September 20. Ja, jetzt ist sie so, an der Macht und schreibt... Jetzt ist sie schreibt, an der Macht und sie schreibt, die Taktik von Querdenker, Punkt innen, ja. Doppelpunkt innen.
1: Sie will zumindest auch Frauen zusammenschlagen und sie, Transsexuelle finde ich gut.
0: Kann man das mal schreiben? Saskia, Schlagstock Saskia will Frauen und Transsexuelle zusammenschlagen. Ja, genau. So könnte man das doch drehen. Richtig. Ähm, ist es, sich Stück für Stück die Straße zu erkämpfen? Polizei muss handeln. Muss ja. Der, es muss einer muss ja. Einer muss genau. Also, Im jetzt. Zweifelsfall Pfefferspray ja. und Schlagstöcke Natürlich. einsetzen gerne. Das Wir dürfen keinen Millimeter lassen. Ja? Kein Millimeter. bis ja. du denn das war das wahnsinnig? Letzte
1: Woche. Sofort also und und wenn da auch nur ein Mucks kommt, sofort drauf auf die Köppe mit den Schlagstöcken. Ich
0: finde ich finde <lacht> Es widerspricht sich alles <lacht> überhaupt gar nicht. Ähm, sie, die machen zwar so, einerseits hier, äh, hat ein Kollege von mir geschrieben: ISFAN heißt der. Äh, das hat nur 18 Monate gedauert oder anderthalb Jahre gedauert von äh, Defund the Police bis hin zu Schlagstöcke für alle. Ja, Wir hatten es ja. Wir hatten ja, er war ein Engel. Er war ein Engel. Ja, ja Er war ein Engel. Wir hatten in den USA George Floyd. Ja. Ähm, er war ein Engel, er ist eigentlich auch so eine Art Messias Absolut. und so weiter. Der genau. hat nichts Schlimmes
1: getan. Nein. Nein.
0: Und ähm, genau, also ich fra frage mich auch, warum der ja. immer so hart angefasst wurde.
1: Und wie du sagst, er ist der einzige Corona-Positive, der nicht an Corona gestorben ist. Richtig. Ja. Man muss <lacht> immer wieder, Er hatte
0: Corona, als er ja. starb, aber hat egal. Er er. Ja. Der Einzige, der, der einzige mit, nicht dran gestorben genau. ist. Genau, sonst immer umgekehrt. Genau, auf mhm. jeden Fall. Also, ist das nicht krass, dieser Wandel von Defund the Police zu Schlagstöcke auf alle drauf? Ja. Ähm, ich finde ja, es wird ja immer so getan, als ob äh, aus dieser Ecke, als ob da so eine allgemeine äh, Polizeiskepsis da vorherrschen würde. Also klar, wir haben, hatten hier dieses Defante-Police-Dinge und so weiter, aber es wird immer so getan, als ob die Linken nicht durch und durch autoritär ja. wären. Und das ist ein Irrtum. Weil deren ganze, deren ganzes buntes Narrenschiff Utopia, Franz Josef mhm. Strauß, ist ja nur mit Polizeigewalt durchzusetzen. Genau. Es ging nie anders. Es gab nie ein äh, Regime, das auf Basis von der Tatsache, dass Marx gelesen wurde, äh, errichtet wurde, ähm, egal welcher real existierende Sozialismus, egal welchen man äh, ranzieht, es ging immer nur mit Polizeigewalt. Immer, immer. Und dieses ganze ähm, Gleichmachen, dieses ganze Gleichmachen kann gar nicht anders funktionieren. Das heißt, die können auf schön bunt machen, und die können auch schön erzählen, wie sie, äh, ja und hier und Polizeigewalt hier und da und bla und das passt uns alles nicht, ja. Aber im Endeffekt läuft es doch sowieso immer darauf hinaus. Es muss Polizeigewalt geben, um deren Fantasien durchzusetzen, weil es nicht einfach so passieren wird. Das ist nie so ja. gewesen und es wird nie sein. Das beste Beispiel ist George Floyd.
1: Weil du kannst mir keinen Kommentatoren zeigen, also auf der linken Seite sowieso nicht, auf der rechten aber auch nicht, der sich die Aufnahmen angeguckt hat und gesagt hat, boah, da hat der Bulle korrekt gehandelt. Es wurde auf allen Seiten verurteilt, mhm. weil es gab Übergriffe. So hätte die Verhaftung nicht stattfinden können. Auch unter der Vorgabe, dass George Floyd Widerstand geleistet hat. Aber es waren unglaublich viele Kollegen dabei. Es hätte anders laufen können. Der Mann ist verurteilt worden. Man kann jetzt darüber streiten, ob er zu heftig verurteilt wurde oder nicht. Aber dass da eine Verurteilung kommen musste, war klar, weil es war offenkundig, dass da Dinge passiert sind, die einem ausgebildeten Polizisten nicht passieren darf. Und es haben alle verurteilt. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, das ist geil. Weil Kritik an der Polizei findest du natürlich auch bei Konservativen, weil sie auch wissen, dass die Polizei übergriffig werden kann. Eine Polizei darf nie zu mächtig werden, als dass so etwas passieren darf und ungeahndet bleibt. Interessant wird es nur, wer schaut mal bei Polizeigewalt weg? Und ich sehe, dass die Linken deutlich öfter bei Polizeigewalt weg, äh, wegsehen. Und Nämlich sie rufen immer dann auch, auch
0: gern die Polizei auf einmal doch, wenn es passt. Genau.
1: Also nur, nur George Floyd, wirklich jeder hat das zu Recht verurteilt und deswegen hat die Linke es auch gemacht. Aber aber dann sehe ich, dass äh, auf Querdenker-Demos Ältere Damen und Herren unbewaffnet, die vielleicht ein bisschen aufmüpfig sind, weil die sagen, aber ich will jetzt hier mit meinem mit, mit meinem Korb durch, weil das kann doch nicht sein, dass ich in einem Land lebe, wo das nicht mehr geht. Und da wird die zu Boden gerissen. Da sagt die Polizei nicht, kann man bitte jemand Oma Hildegard durchlassen? Das ist ja nur wirklich albern. Ja. Nee, und dann, aber nee, wir haben Befehle, bitte wir niemand durchlassen. Mhm. Oma Hildegard zu Boden. Und das und, und, und dann wird der Scheiß verteilt. Ja, aber die hat sich auch Renitent gezeigt. Nee, Oma Hildegard hat einfach nicht verstanden, warum sie wieder in einem Land ist, wo irgendwelche uniformierten Schergen auf der Straße sind und ihr einfach sagen, du darfst jetzt mit deinem scheiß Einkaufskorb nicht hier über die Straße gehen. Ja, vor
0: allen Dingen, wenn irgend, in irgendeiner Riga-Straße die Häuser besetzt werden oder so, da wird ja auch verlangt, dass das auch einfach geschehen gelassen wird. Ja. Äh, warum äh, kann man jetzt die Oma nicht lassen? So? Ja. Also entweder, entweder sei doch konsequent, entweder sei doch immer gegen die Cops oder sei <lacht> immer dafür. Aber du kannst es doch nicht äh, dir so äh, drehen, wie es dir gerade passt. Und du, du kannst es immer der Situation
1: angemessen entscheiden. Ja. Da, ich meine, dafür haben wir ja Menschen, die Befehle ausüben. Ansonsten könnten wir ja Roboter nehmen. Nee, wir nehmen ja Menschen damit, wenn ein Befehl kommt und die merken, komm, hier kann man mal alle fünf gerade sein lassen und hier nicht, dann machen die das. Wenn da wenn da irgendeine gebrechliche Person kommt und du siehst wirklich, okay, die ist... Die ist hier, weil die woanders hin möchte, jetzt ist sie in dieser Situation, jetzt ist sie bewusst renitent, weil sie nicht einsehen möchte, dass aus welchen Gründen auch immer sie jetzt hier nicht durch darf, dann lasse ich die trotzdem durch. Dann dann ja. wäge ich ab, was deeskaliert die Situation am meisten. Aber nein, da muss man auch mal mit dem Knüppel, da muss man, wenn, und wenn diese Oma auch nur einen Millimeter ihre Banane
0: aus dem Korb holt, Hubschrauber einsatz Entschuldigung. Ähm. Ja, Gerd, <lacht> äh, ja, schön, dass wir die äh, äh, wie, schlagstock Saskia jetzt auch besprochen haben. Ich wollte gerade schon sagen, Langstrecken-Luisa. hat ja <lacht> Gibt's eigentlich... die auch? Du kennst Langstrecken-Luisa nicht? Bitte erzähl. Ich, ich hab Luisa bekommen Ja, die kenne
1: ich, aber was hat sie mit Langstrecken? fliegt gerne. Ach, die
0: fliegt gerne? Ja. Ach, wer hat's gedacht? Ach, du kanntest diesen Namen nicht? Nein. Der ist aber schon älter.
1: Echt? Ja, das gibt schon eine Weile. Aber die ist doch auch so Freude for future mäßig unterwegs.
0: Das ist ja der Witz. Wow. Ja. Also sie ist Fridays for Future und die fliegt gerne. Und deswegen äh, wo, äh, nannte, man, nannte man sie Langstrecken-Luisa. Das ist, der, das, ist das, der Par das Paradoxe an ihrer Existenz. Weißt du, dass in ein paar Tagen am Aber 4. Januar aus. zwei Leute 19 werden? Wer? Greta Thunberg und Kai Wittenhaus ah, am stimmt. gleichen Tag. Stimmt. Der, ich habe ja auch Leute, die an meinem Tag, in meinem Jahr geboren wurden. Und wo ich dann auch der Meinung bin, alles klar, das ist der Beweis. Es gibt gar kein Horoskop, Nein. <lacht> weil das kann ja alles gar nicht sein.
1: Aber das sind ja auch an unterschiedlichen Orten der Welt geboren. Angeblich spielt das ja auch eine spielt große das auch Rolle. Noch eine Rolle. Ja, ja natürlich. Ja, okay. Das ist dann der Aszendent, welcher, äh, ähm, da welche Sternbild im Osten aufging, als du das erste Mal uriniert hast. Irgendwie so Ich habe keine Ahnung.
0: Peter, tu, merk, wie krass ist die eigentlich? Was ist eigentlich mit ihr? Mit ihr ging das eigentlich alles los. Die ganze Clown-Scheiße, sage ich mal. 2019 war ihr Jahr.
1: Als wir angefangen haben, wieder Kinder zu heiligen zu erklären, wurde mir klar, Aha. jetzt geht's bergab.
0: Das ist eine heiße Nummer. Von
1: nun an geht's bergab, weil Kinder ja,
0: Hildegard Knee. Ja,
1: wirklich. Wenn du Kinder zu heiligen erklärst, dann gute Nacht. Ja, ja. Weil natürlich Kinder sagen immer, ich möchte, dass alle was zu essen haben. Gut, jetzt ich möchte, dass, dass es allen ja, gut genau, geht. Genau. Ich meine, die gute Greta Thunberg, ein Kind hat noch nie für die Kleidung, für das Essen, für die Heizung gearbeitet. Die hat alles kostenlos von den Eltern bekommen. Die glaubt, dass niemand arbeiten muss, dass niemand seinen genau. Rücken kaputt machen muss, dass die niemand...
0: Denkt, warum seid ihr so gemein? Warum kann nicht genau. jeder
1: alles kriegen? Die sieht nicht, dass, 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 dass Leute
0: körperliche...
1: Schmerzen auf verstehe, sich nehmen ja. müssen, um all das zu ermöglichen, was sie bekommen hat und weil sie noch nie gearbeitet hat, weil sie noch nie Verantwortung übernommen hat, weil sie selber sich noch nie den Rücken verrenkt hat bei einer Arbeit, weil sie weil sie selber noch nie äh, auch gescheitert ist und nicht wusste, wie sie denn die nächste Miete, die nächsten Heizkosten und das nächste Essen bezahlt, verlangt sie, dass alle anderen das genauso kriegen wie sie. Da aber nicht alle Menschen von ihren Eltern finanziert werden können, äh, guckt sie, wie kriege ich denn genug Menschen versklavt, dass die, die Zwangseltern, all der Leute sein können, die dann in ihrem Wolkenkuckucksheim leben können.
0: Absolut, absolut. Äh, wie gefällt dir sie hier? Äh, hier äh,
1: das habe ich nicht verstanden. Wo ist sie da und wer ist das? Ist das, das ist, ist das Kellermann? Nein. Das ist Georgine Kellermann. Das ist sie. Das ist Georgine Kellermann. Ähm, ich ja, hab kurz, ich alle hab Frauen kurz gedacht, sind schön, dass er. Ja, äh, äh, wie heißt nochmal das Länger? Hey, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Das ist hier Gunter Gabriel. Das ist doch, die sieht doch aus wie Gunter Gabriel. <lacht> Nein, das stimmt auch, aber ich finde, sie sieht da aus wie
0: Gunter Gabriel. Ähm, ja. Ich wer, find, die, sie wer, sieht wer ist die Frau links? Na, die bläst ihr ein. Ach Du so. verstehst ja gar nichts.
1: Ach so. Jetzt verstehe ich Ah ja, jetzt verstehe ich's. Auch das Frauen
0: ist's. können einen Geblasen kriegen. <lacht> <lacht> ähm, wo, wo ist denn Frau
1: Kellermann da? Sie
0: ist da irgendwo in Polen oder sowas äh, vor einem, äh, äh, macht so ein Selfie von einem riesen ähm, Ich wollte schon, ich wollte schon sagen, ja, ist ihre ganz persönliche Kristallnacht, ne? Äh, von, äh, vor auf so einem, äh, hier so einem riesen Weihnachtsbaum. Ja. Genau. Mhm, super. Das die Frau ne? War doch auch dieses Jahr. Doch. War das dieses Jahr? Mit der Kristallnacht, ja. Arnold Schwarzenegger. Ach, Arnold Schwarzenegger hat dieses Jahr war das, äh, nach dem Rumschlendern im Kapitol, hat sich Arnold Schwarzenegger hingesetzt und hat gesagt, das war genauso, genau so. das war genauso ja. wie die Reichskristallnacht. Ja. Und er weiß es, weil sein Vater dabei war. Genau. Und immer nach Hause kam und seine Mutter verbimst hat. Und dann hat am Ende hat er noch Kornenschwert äh, rausgeholt. Ich sage genau, weil auch bei der Reichskristallnacht am 9. November 1938 genau. 38, auch äh, wurde
1: gegangen. auch nur ausnahmslos eine einzige unbewaffnete Demonstrantin erschossen. Ja, weil mehr ist ja nicht passiert am 6. Januar. Genau. Es steht doch immer überall, es wären da fünf gestorben. Wenn man dann weiterliest, merkt man, nee, das waren Polizisten, die beteiligt, die da waren, die dann hinterher aus welchen Gründen auch immer gestorben sind. Und bei zumindest drei kann man klar ausschließen, dass es irgendwas mit dem sechsten Jahr nur zu tun hat. Trotzdem geistert noch diese Zahl rum, als wären da unglaublich viele Leute oh, gestorben. Was? Nee, es wurde eine Demonstrantin, die unbewaffnet ist, abgeknallt. Im Gegensatz zu den massiven Ausschreitungen im Sommer davor, wo von demokratischer Seite Regierungsgebäude äh, oder von Fans und nahestehenden Protestierenden der Demokratischen Partei Regierungsgebäude in Portland und woanders in Beschlag genommen wurden, besetzt wurden und wo weit über 30 Leute teilweise im Hinrichtungsstil auf offener Straße ermordet wurden. Absolut. Das und Mitglieder der Demokratischen Partei haben öffentlich aufgerufen zu der Gewalt wohingegen alle, ausnahmslos alle inklusive des amerikanischen Präsidenten auf der republikanischen Seite sofort verurteilt haben, Gewalt, die am 6. Januar im Kapitol ausgeführt wurde.
0: Es ist krass, dass auf dieser Basis wirklich im Prinzip das ganze Jahr... Äh, diese Politik gemacht Also klar, wir hatten dann noch äh, The Rona, die Spritze, bla, das ganze Gedöns, äh, Lockdown, einer nach dem anderen, neue Varianten. Aber ansonsten war doch so, auf der dieser Basis wurde doch dann gesagt, ey, White Supremacy ist äh, die größte Gefahr für die Demokratie, die unser, äh, die, unsere, die unser Land betrifft oder irgendwie sowas. Und hier hat man ja ähnliche Sprüche äh, gehört. Ne? Also, dass das das, was hier bekämpft werden muss.
1: Die nutzen die Narrative, solange sie können. In diesem Jahr sind sehr viele Narrative zusammengebrochen mit richterlichem Beschluss, überwiegend auch von Juroren und Richtern, ja. die den Demokraten nahestehen, Wurden unglaublich viele falsche Narrative zerstört. Unter anderem Kyle Wittenhouse, ja, der das eben. Das war wirklich. Äh, dann äh, hier der Typ ist Musi äh, äh, äh,
0: Smollett. Justice Smollett, 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 ja genau,
1: genau der der, der bis äh,
0: zum Ende hat der ja dran festgehalten, ne? Ja und jetzt ist ganz das ist jetzt klar, wirklich. Der behauptet es ja immer noch.
1: Ja, aber jetzt ist es Filme. Ich glaub, da geht Man. ins Gefängnis. Ja.
0: ja. Und die ganzen Medien, die
1: darüber berichtet haben, dass dies eine der schlimmsten rassistischen Übergriffe ist, die es jemals gab, die jetzt merken, dass das alles erstunken und der war, die haben nicht mal darüber berichtet, dass jetzt richterlich festgestellt wurde, dass es diesen rassistischen Angriff nicht nur nicht gegeben hat, sondern dass der Smoothie Chassis, Smoothie Bullet wie immer der da heißt, das erfunden hat. Ich weigere mich, seinen Namen zu nennen, mhm. weil Rassismus ist eklig und deswegen ist es auch eklig, wenn jemand behauptet, es habe einen mhm. rassistischen Übergriff gegeben, weil dann ist er auch ein Rassist. Und deswegen weigere ich mich, diesen Namen korrekt zu nennen, weil dieser Name soll vergessen werden, weil er ist ein Rassist.
0: Ja, also ich äh, finde es echt krass, wie so die, äh, sag ich mal, die großen Medienhäuser das einfach machen. Ja. Das einfach machen und das auch nicht revidieren. Nein, und das ist dann auch irgendwo trotzdem auch die Wahrheit. Obwohl du, genauso wie du es jetzt sagst, stimmt's es ja, äh, es wurde dann gerichtlich und so weiter revidiert. Aber ähm, ich glaube zum Beispiel, meine Eltern wissen davon nichts. Wenn du Leute fragst, wie viele
1: Leute wurden am 6. Januar von Demonstranten getötet, wird keiner wissen, dass die Antwort null ist. Ja. Kein einziger Mensch am 6. Januar wurde von Seiten Demonstrierender, protestierender, auch, Leute getötet. Kein Leute einziger.
0: Denken, dass Kyle Rittenhouse ein paar Schwarze erschossen hat. Glauben die, ja. Ja. Also, und das ist schon. Weil das
1: Narrativ erzählt hat. Es hieß ja lange Zeit, da sei ein Polizist niedergeschlagen worden und getötet worden, mit Feuerlöscher, und dann sei der alles, also, nee, alles nicht passiert, aber, weil das mal irgendwann aber irgendwo es ist stand. trotzdem
0: irgendwo die Wahrheit. Ja, weil es, ja, wurde weil sich die Leute so vorstellen. Ja, genau. In ihrem Kopf, selbst wenn das nirgends so steht, das ist irgendwie das Narrativ. so das, genau. ist das. glauben die? Ja, genau.
1: Und Wenn man denn da sagt, was, was war denn im Sommer davor? Was ist denn mit den über 30 Toten, die auf, teilweise auf der Straße im Hinrichtungsstil abgeknallt wurden? Unter anderem äh, ein Polizist, nicht im Dienst, aber trotzdem, er wurde getötet. Gerichtsgebäude, die eingenommen wurden. Es gab Leute, die haben sich von den... Es gab kurz diese... Autonomous Zone. Das heißt, ein Viertel einer Stadt hat die Unabhängigkeit erklärt und die Secession, die Abtrennung war, von Amerika vollzogen. Man hat dann, dann, es wurde ja überlegt, soll Donald Trump damit militär reingehen? Weil eigentlich wäre er dazu verpflichtet gewesen. Das wollten wir ja nicht. Das, das wollten wir nicht. Ja und Donald nicht. Trump hat dann auch jemand gesagt, so, so, einen einen Scheiß, so, so ernst nehmen wir euch nicht. Aber eigentlich wäre das jetzt die logische Konsequenz. Ich sagte, die Demokraten hätten es getan. Stell dir vor, irgendwo würde, würde eine Gruppe Rednecks denn äh, äh, die, die Trennung von 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 den USA vollziehen, würde sagen, ab jetzt gehört äh, dieses oh, Gebiet wie geil uns. Wär's, oder? Das wäre natürlich geil, aber <lacht> was meinst du, wie schnell, wie schnell Joe Biden da vom Teleprompter ablesen äh, würde, dass wir jetzt da Schöpfer, aber ähm, dass wir da jetzt aber mit Panzern reingehen.
0: Mhm.
1: Wir können auf jeden Fall nochmal eben kurz darüber reden, was am äh, 1. Januar gefeiert wird. Hast du das deinen äh, Leuten schon mal gesagt, welcher was? religiöse Tag da eigentlich ist? Ach nee, habe ich nicht. Du hast, hab das ich noch nicht. Nie, du hast das noch nie erwähnt. Nee, ne? hab ich nicht. Um,
0: worum, es, worum es am 1. Januar eigentlich geht, Lukas 2, 21. Bitte, ich lerne hier gerne noch was äh, wholesome äh, über Religion und äh, genau. wir starten ja ins neue Jahr und äh, das genau. ist für mich ein gutes gutes Thema. So das Jahrzehnt Neujahrsfest ist. der Christen
1: ist ja nicht der 1. Januar, es ist ja der erste Advent. Mhm. Der 1. Januar ist äh, seit über 2000 Jahren das Neujahrsfest der Römer, davor war es der 1. März, dann wurde es der 1. Januar. Und, also auch schon zu Jesus Zeiten war der 1. Januar das Neujahrsfest der Römer. Äh, ein paar hundert Jahre nach Jesu Tod gehen die Christen mit den Römern ein Bündnis ein, römisch-katholische Kirche. Jetzt ist es ja so, jetzt müssen die Christen irgendwas Wichtiges auf diesen äh, römischen Neujahrstag legen, um halt zu zeigen, jetzt feiern wir hier was richtig Fettes. Die haben nicht die Geburt von Jesus genommen, nein, die haben das Ereignis Lukas 2,21 genommen. Am 1. Januar feiert die Welt die Beschneidung von Jesus. Ach, krass. Circumcisio Domini heißt das Ding auf Latein. Es ist die Beschneidung Jesus, was übrigens der Grund ist, warum wir Weihnachten am 25. Dezember feiern, weil bei Lukas 2,21 steht, dass es am achten Tag nach seiner Geburt war. Das ist der Grund, warum die Geburt auf den 25. Dezember gelegt wurde. Der einzige Grund, weil das war nicht der 25. Dezember, aber weil man den 1. Januar zur Beschneidung auserwählt hatte, musste die Geburt der 25. Dezember sein. Das ist ja interessant. Es ist ja, es ist die Beschneidung von Jesus. Ja, gut. Dann feiern wir. Und äh, das ist auch deswegen so interessant, weil die Christen, die Katholiken glauben auch in Christi Himmelfahrt, dass Jesus mit seinem ganzen Körper in den Himmel aufgestiegen ist. Mhm. Und deswegen jetzt die Frage, wenn Jesus mit seinem ganzen Körper Aha. in den Himmel gegangen ist, ist die Vorhaut mitgegangen oder nicht? Was meinst du? Ist die Vorhaut im Himmel oder hier unten?
0: Nee sie, nee, sie gehört ja dann nicht mehr zu seinem Körper mit dazu. Genau,
1: die ist hier unten. Die, die wird ist auch, noch hier. Die ist ja. hier, die wird noch verehrt als Reliquie der Heiligen Vorhaut. Aber es geht die Sage, dass genau. wenn Wo die zweite Ankunft des Herrn kommt, dass Jesus die dann abholt, also beim jüngsten Gericht Tut er sie ab. Ich will die Vorhaut wieder haben, ja. Sie war lange Zeit äh, in einer Gemeinde, Kalkata hieß das kleine Dorf, dort äh, war sie angeblich äh, verstaut, wurde auch während der frohen und in dem Umfeld immer gern durchs Dorf getragen, da konnte man sich dann die Vorhaut mal anschauen, dann wurde sie halt den Gläubigen präsentiert, aber vor 40 Jahren, in den 80er Jahren ist die Vorhaut aus unerfindlichen Gründen verschwunden und seitdem ist sie weg. Krass, ja. was du alles weißt. Die ist auch nicht in der Hostie. Ist wichtig, weil der Katholik glaubt an die Transsubstantiation, an die Wandlung und zwar der Substanz nach der Hostie in Jesu Fleisch und des Weines in Jesu Blut, weil dort aber der auferstandene Jesus der Substanz nach anwesend ist. Ist die fort nicht in der Hostie? Und das kann man ja noch machen. Googelt mal Agnes Blanbekin, eine Nonne aus dem 13. Jahrhundert, so ab 1250 hat die gelebt. Die Nonne hat behauptet, dass sie bei dem Verzehr der Hostie den Geschmack von Jesu Vorhaut auf der Zunge hatte. Oh! Und weil das nicht geht, weil die Katholiken beschlossen Woher hatten, sie ist nicht wissen, drin. Wie
0: die, wie, sie wusste äh, süß.
1: Also da steht süß, süßlich soll die Vorhaut äh, geschmeckt haben. Ja, aber das, äh,
0: äh, Agnes ja hat ja gesagt. Referenz haben schon dazu, wie sein Schwanz schmecken würde. Agnes wusste das. Okay. So und äh,
1: ja gut. Also sie wusste es. Süßlich ähm, generell soll von der Vorhaut immer ein süßlicher Geruch ausgegangen sein. Mhm. So so wurde immer gesagt, wenn wenn man den süßlichen Geruch von Jesu Vorhaut als Frau gerochen hatte, sollte das sich auch positiv auf die Fruchtbarkeit <lacht> auswirken. Es gab da irgend so eine englische Königin, die ihren ja. Mann gebeten hat. ein Heinrich, hol mir die Vorhaut, ich will schwanger werden. Die Vorhaut wurde, glaube ich, auch zur Kaiserkrönung verschenkt, 800. Also als hier Karl der Große Kaiser wurde, da war die Vorhaut auch großes Kaisergeschenk. Äh, an Papst oder vom Papst, keine Ahnung, in welche Richtung das da ging, aber die Vorhaut hat eine lange
0: Geschichte hinter sich und äh, sie ist noch nicht zu Ende erzählt. Und das wird die Feier das am Ersten, ja, ja. stark. Also wir gehen ja ins Clown Jahr 4. Irgendwelche Erwartungen, äh, irgendwelche Vorsätze. Oh, ähm, du, Erwartungen habe ich auf jeden Fall,
1: weil ich sage immer, wichtig ist nicht, wer welche Maßnahme mitträgt. Mhm. weil die ganze Welt hatte hier und da mal Angst, alle sind äh, auch ein bisschen Teil der Massenpsychose geworden, genau. einige sind ausgerastet, äh, deswegen es ist es total verständlich, dass Leute, die Angst haben, erstmal auch die unglaublichsten Dinge erstmal fordern. Deswegen mhm. macht auch Frankreich und und was aber weiß ich Angst, und USA aber sich und sich
0: immer leiten zu das stimmt. lassen. Deswegen ist Das ist wirklich ein Problem. Genau, deswegen ja. ist nicht
1: wichtig, wer mitmacht Wichtig ist, wer wann wie aufhört. Und wir werden sehen, dass unglaublich viele Länder aufhören werden, weil die irgendwann einsehen werden, okay, jetzt wo genug Wasser, den Rhein, den Nil, den Mississippi runtergegangen sind, merken wir, wir sind da ein bisschen zu weit gegangen, lass uns zurückrudern, die Ideale der Freiheit sind doch hoch. Mit Ausnahme einiger Länder. Und ich sage dir, es werden die Länder sein, die auch schon im Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite waren. Deutschland, Österreich, das werden die Länder sein, die sagen, wir ziehen das jetzt Nein. durch. Ja. Wir haben damit angefangen. Wir ziehen das durch. Was sollen denn die Nachbarn sagen? Diese, diese, dieser Trend zur Götterdämmung, der, der Deut deswegen heißt es ja auch der Untergang der Film selbst als alle deutschen wussten, das wird nichts mehr, haben die an ihrer Ideologie festgehalten bis zum bitteren Untergang. Die Götter die wollen die fucking Götterdämmerung, es muss alles untergehen. Der deutsche hört nicht auf einem Befehl zu folgen, bis er mit dem Befehl in den Untergang gegangen ist. Deswegen meine Prognose für die kommenden Jahre, die Welt wird wieder vernünftig, Deutschland wird auf seinem ideologisierten, völlig durchgedrehten Trip bleiben und wird wieder nicht nur sich, sondern auch manche andere Länder zumindest in
0: einen leichten Ruin-Wochenende treiben. Ich fürchte, dass es bei Deutschland auch noch daran liegt, äh, man hat solche Komplexe, dass man äh, schwer Fehler zugeben kann. Ja, das können die gar nicht. Äh, das können Deutsche gar nicht und ähm, ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, dass es eine Instrumentalisierung auch ist. Dass der Deutsche gerne autoritär ist und dass er das instrumentalisiert, dass es eine Gelegenheit ist, die er nicht gerne wiederhergibt, um ein Tyrann zu sein. Ja. Und das spielt auch noch eine große Rolle. Nicht dieses, nicht noch, nicht mal nur dieses, ja dran glauben und man will den Untergang oder so, sondern wie können wir äh, tyrannisch sein? Ja. Das ist des Deutschen liebstes Spiel. Autorität, Tyrannei, ähm, selber auch Untertan sein, Devot sein. Das ist des Deutschen Game. Und hier, hier, der Deutsche will ja. nicht frei sein. Und es kommt jetzt zu einer spannenden äh, äh, Vermischung, weil ähm,
1: im letzten Jahr ist Folgendes passiert. Wir haben beschlossen, das erste Mal in meinem Leben, ähm, dass alle Geschäfte, Theater und andere Einrichtungen Schilder an die Eingangstür hängen mussten, wo steht: diese und diese Menschen mit dieser und dieser körperlichen Einschränkung, mit diesem körperlichen Makel kommen nicht rein mhm. wer ungeimpft ist kommt nicht rein aufgrund eines körperlichen makels aufgrund einer vermeintlich nicht vorhandenen körperlichen reinheit wurden leute nicht reingelassen. Das Interessante ist, dieser Makel ist ja behebbar. Man kann sich ja impfen lassen. Und deswegen ist das so eine Mischung zwischen dem Rassismus äh, der Neuzeit und dem Glaubenskrieg der, der, der frühen Neuzeit und des Mittelalters. Weil im Mittelalter konntest du noch konvertieren. Das heißt, wenn du dich hast taufen lassen, dann wurdest du nicht mehr als Nichtchrist verfolgt. Und jetzt erleben wir auch wieder eine Taufe, aber das Interessante ist, das ist nicht mehr nur eine symbolische Taufe, sondern es ist wirklich eine Veränderung deines Körpers. Das heißt, im Rassismus werden Menschen äh, diskriminiert aufgrund einer körperlichen Eigenschaft und jetzt haben wir aber den Moment, ähm, du kannst deinen Körper verbessern. Das heißt, du kannst eine Veränderung in deinem Körper vornehmen und dann wirst du nicht mehr Mhm. körperlich rassistisch diskriminierst. Es ist eine Verbindung, es ist eine Vermischung zwischen dem alten Glaubenshaß und dem Rassismus. Hin zu einer Sache, wo du deinen Körper wieder rein machen kannst durch einen körperlichen Eingriff. Das heißt, es gibt jetzt so etwas wie eine Taufe, um eine körperliche Diskriminierung mhm. zu beenden. Und das ist so schlimm. ich glaube, Leute merken nicht, was da, was da gerade passiert. Und sie reden sich den Scheiß schön. Wir hängen wieder Schilder raus, dass Menschen aufgrund das ist einer so. vermeintlich körperlichen Reinheit sie nicht rein... Es sie geht nicht darum, nicht. dass wir Kranke nicht reinlassen oder so. Mhm. Und selbst wenn, wir haben vorher Mörder reingelassen, weil wir nicht nachgefragt haben, ob sie gemordet haben. Wir haben Kinderschänder reingelassen, weil wir nicht gefragt haben, ob sie welche sind. Ja. Wir, wir haben Leute reingelassen, die ihre Ehepartnerinnen Ehepartner verprügeln. Vielleicht sogar noch die Minute bevor sie in den Laden gekommen sind. Wir haben das nicht abgefragt. Wir haben sie erstmal reingelassen. Jetzt fragen wir Leute ab, ob sie gesund sind oder nicht. Aber jetzt sind wir an einem Punkt. Es ist scheißegal, ob Sie gesund sind oder nicht. Geimpft ist jetzt wichtig. Das heißt, selbst eine eine genau. eine gesunde ist nicht äh, die Frage. Eine, eine, eine gesunde ungeimpfte lassen wir nicht rein. Aber eine Unge eine, eine eine ungesunde, eine ungesunde, geimpfte, ungesunde genau. ungeimpfte nee, eine gesunde ungeimpfte lassen wir nicht rein. Eine ungesunde geimpfte lassen wir rein. Ja genau. Und das das ist die Clownwelt. Genau. Das macht ja genau. Und das absolute Clownwelt. Wir diskriminieren nicht. Die Krankheit, sondern wir diskriminieren Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Zugehörigkeit ja. ihres Körpers. Richtig. Frohes Neues Jahr.
0: Oha, eigentlich ein schönes Wort. Ja, äh, aber ein, zwei Sachen hätte ich gern noch äh, besprochen. Und zwar, wir können gerne zum Abschluss kommen. Machen wir so ein bisschen so eine kompaktere Folge, weil es die letzte Folge des Jahres. Dann machen wir Feierabend. Äh, du irgendwelche Pläne für Silvester? Wenn alles gut läuft, trete ich auf. Oha.
1: Angeblich, also ich habe noch nichts gehört, dass das Bürgerzentrum Ehrenfeld äh, die Kabarettveranstaltung nicht macht. Mhm. Ähm, dann trete ich auf. Bürgerzentrum Ehrenfeld, ich glaube, wer das hört, du kann auch spontan vorbeikommen okay. oder zumindest nachfragen. Vielleicht wird es ja, doch... Ich, ja also ich, ja ich, ja ich werde im Bürgerzentrum Ehrenfeld nochmal nachfragen. Wenn es stattfindet, bin ich da mit, glaube ich, Thorsten Schlosser, Özgür Schebe und äh, Vera Deckers, glaube ich, ist auch da. Und dann gibt es Stand-up und Kabarett und ich werde da sein. Und das geht, glaube ich, um 8 Uhr los. Ähm, ich habe ja, ich hab, ich hab noch nicht geguckt, ob es ausfällt. Das mache ich gleich. Ja, Aber dann würde ich das trust. machen. Dann gehe ich äh, nach Hause ähm, zu meiner Frau, meinem Hund. Weil, ähm, auch wenn nicht geböllert werden darf, einige werden es tun und äh, der Moses, ähm, er ist unser Hund, der ist nicht total begeistert von dem Geböllere und dann freut er sich immer, wenn seine beiden ähm, Was
0: hältst du von dem Böllerverbot? Menschen da sind. Du bist kein Fan, äh, höre ich ja gerade, aber also äh, des Böllerns an sich, aber so, du bist doch schon ein Freund der Freiheit, so ne, so jeder soll... Ich, 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 durch, ich, ich halte oder? es mit dem Böllern äh, wie mit äh,
1: dem äh, nicht vorhandenem Tempolimit. Es gehört zu einer verrückten Eigenart der Deutschen. Die haben irgendwann mal beschlossen, die Leute dürfen mit 320 Sachen über die Autobahn fahren und der Deutsche darf am 31. Dezember äh, äh, böllern. Das, das, das ist komplett wahnsinnig. Aber es ist, ist, okay. es, ist eine, es ist eine liebevolle, verrückte, kleine Eigenschaft. Ja, ich
0: denke, das gehört auch irgendwo zum Westen mit dazu. Absolut. Also da gibt es auch in anderen Ländern. Aber weißt du, was ich meine? Also so diese schrülligen äh, Rituale Und ähm, offensichtlich gibt es ja doch viele Menschen, denen macht es Spaß. Auf jeden Fall. Ne? Und ähm, ja, man muss ja nicht immer nur alles erlauben, was einem selber jetzt gerade so gut gefällt.
1: Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, da wird so ein bisschen gezeigt, dass es einfach gewisse Dinge gibt, die müssen auch erlaubt sein, wenn sie einfach nur Spaß machen, ja selbst wenn sie Spaß machen und gefährlich sind, potenziell genau. gefährlich sind, dann, dann kannst du da auch nichts gegen machen, weil wenn wir alles verboten hätten, was potenziell gefährlich werden kann, hätte sich die Sache mit dem Feuer niemals durchgesetzt.
0: Absolut, guter Einwand. So, Gerd, äh, ich werde an die äh, Nordsee fahren, Ähm Geil, freu Wohin ich mich auch schon drauf, sage ich nicht, nee, okay. muss ja nicht jeder wissen. Insel oder so, ne? Festland? Ähm, Deutschland, Festland, Geil. aber wird gut, sage ich dir gleich, auf Mike. Okay, ähm, damit ich nicht gestalkt werden kann hier ähm, und ansonsten, es war, bist ein du schon so bekannt? Dass du
1: äh, Erstmal Glückwunsch, weil äh, allein im letzten Jahr äh, bist du ja richtig durch die Decke gegangen mit Atta Fox Ehrenfeld. Wenn ich wenn ich auch so höre, ja. werde ich jetzt alles supportet, werde ich unterstützt, auch finanziell. Ja. Das dürfen übrigens noch mehr werden. Ja. Übrigens nochmal,
0: äh, wir haben weit weit über 100 Euro, drauf, die wir verfressen können. Da wollte ich noch drauf hinaus jetzt gleich. Ich habe richtig viel Geld bekommen. Okay, ob ich schon so bekannt bin, dann erkläre ich dir ja, das bitte. mal. Ähm, ich bin geht so bekannt, aber die Leute, die sich mit mir beschäftigen, sind sehr obsessiv. Das heißt, ich habe eine kleine, aber feine Community und da sind, sagen wir mal, so ein paar Spinner drin, die mir folgen. Ja. Also auch Instagram und so weiter und so fort. Und da habe ich bisher schon schlechte Erfahrungen mitgemacht, ah. dass dann doch zu viel über mich rausgefunden wird. Oder beziehungsweise ich war da oft sehr naiv, ja. auch mit Informationen, die ich rausgegeben habe. Und auch, das hat dann auch irgendwann andere Leute betroffen und so weiter. Und ähm, ja, äh, also es äh, gibt ein paar Leute, die, also ich weiß auch nicht, wer es ist, aber es gibt äh, zwei, drei Leute, die da übergriffig mhm. sind, sage ich mal. Ja, okay. Also, so, ja, so berühmt bin ich schon. Ja, das ist doch geil. Das, <lacht> das ist äh, das, das, so das, ein schönes Gefühl, ja. Das hast du geschafft. Und,
1: ähm, ich habe ja bei den letzten Malen, wo ich hier zu Gast sein durfte, immer gesagt, äh, ähm, schickt auch gerne etwas Geld äh, genau. damit, mir, weil ich habe ja äh, auch äh, tapfer nirgendwo und da gibt es ein Gerd Bürmann PayPal-Konto und habe gesagt, wenn ihr ein irgendwie Piratenschiff dahin schreibt oder so, dann werde ich genau. mit dem Geld essen da gehen. Genau, Das wollte ich
0: noch drauf hinaus. Ich habe wir sind jetzt über 100, weit über 100. ist P doch der 100, Hammer. Wir haben oder? richtig viel Geld schon. Ich zusammen. glaube, Tim. War dabei noch, ja. das ist ein äh, Freund von mir, der hier auch sich sehr verdient schon gemacht hat und der mich schon lange unterstützt. Ähm, also über 150 sind wir. Und, war. und Roland Giesel, ja. richtig? Ja. Hast du mir gesagt? Ja, der hat richtig viel. Ich dich viele. nicht mal bei den Leuten Danke. Hier? Ja, genau. Ja. Äh, oder wenn es noch jemanden gibt, dann sag. Ich habe jetzt... ich hab jetzt, ich, Weil dann, das wäre doch eigentlich eine schöne Gelegenheit zum ja. Jahresabschluss, Was den Leuten Danke zu sagen oder nicht? So, das ist eine richtig schöne Idee. Kannst du mal bei deinen Leuten Danke ja, sagen? Ja, genau. dann, dann äh, Mache ich jetzt mal kurz. Und zwar, äh, ihr wisst ja, Ettervox Ehrenfeld, ich lebe davon, äh, es gibt Patreon, das ist äh, die dunkle Seite, das ist der mediale Widerstand, das ist ähm, das ist die Community und da gibt es jede Woche vier extra Folgen und einen Livestream mit Live-Chat und ich kann doch wirklich jedem und jeder nur raten, dorthin zu kommen. Glaubt es mir, für einen Zehner im Monat, für 2,50 die Woche, kriegt ihr einmal alles. Äh, ich nehme euch an der Hand, ich führe euch durch die Clownwelt welt und ähm, es ist der absolute Hammer, was da gewachsen ist. Und es entstehen dort unheilige Allianzen. Glaubt mir, wenn du denkst, du bist alleine da draußen. Und keiner versteht dich. Dann komm mal zu Etavox Ehrenfeld Patreon. Dann wirst du, da wirst du neue Leute finden, gute Leute, mit denen du, ähm, mit denen du diese Clownwelt, ähm, wie sagt man, bestreiten kannst. Ähm, das ist jetzt so mein Tipp. Folgt mir auf äh, Instagram. Folgt mir auf äh, ja Facebook ist scheiße. Äh, Twitter mache ich jetzt noch so ein bisschen. YouTube habe ich, aber in erster Linie, Patreon ist wichtig. Gerd können wir natürlich auf Twitter hauptsächlich finden, hat auch einen Blog, verlinke ich. Ich habe hier drei Leute, Ehrenleute, die neu dazugekommen sind und zwar Ende des Monats, gegen Ende des Monats, weil die nicht geizig waren. Am 22. und 23. Dezember sind die dazugekommen. Einmal Jakub Laska, einmal Jana Ortens, einmal Kevin Leschinski. Das sind die Neuzugänge bei Patreon. Ihr werdet es nicht bereuen. Und. Ähm Genau, mach du gerade noch, dann sage ich noch einen Satz. Ja. Äh, ganz Bei mir ist das so, die
1: haben äh, auf mein Paypal-Konto überwiesen, deswegen, weil Patreon, glaube ich, ist das öffentlich, da kann man die Namen eh sehen. Wer hier überweist, der hat die Namen ja nicht öffentlich gemacht, deswegen sage ich immer nur den Vornamen und okay. den äh, ersten Buchstaben des Nachnamens. Es sei denn, du kennst die Person und weißt, dass die nichts dagegen ja. hat, dass ich sage, weil dann verlasse ich mich darauf und sollte es einen juristischen Konflikt geben, dann äh, gehst du mit mir vor. Also Marco P.
0: hat fünf... Hammer, Marco. Kennst also, du den? Ja, ja ich, nein, ich, aber Es gibt so Namen weil bei Patreon, die habe ich schon, doch, ich glaube, ich weiß, was es ist. Pizza für Ali. Also er möchte auf jeden Fall, dass okay. das auf jeden Fall in die Pizza von okay. Ali geht. Ali also viel, auch was. vielen
1: Dank. Ähm, dann haben wir hier einen Thomas H., mhm. ähm, der was gegeben hat. Wir haben einen Roland Giesel.
0: Mhm. Den Namen darf Thomas ich sagen. Thomas Heine.
1: Weil den, den Namen hast du gerade. War das Thomas Heine? Ja, woher kennst du den? Ja,
0: weil der auch sehr lange hier schon mit dabei ist.
1: Also, aber der, auch fett dabei, also da wird, also wir werden richtig gut oh, essen nicht können. Nicht schlecht. Bei Gisela das, glaube ich, sagen. Roland, da da darf 90 Öcken hat der Robert alleine. Darf man das sagen? Darf man sagen, 90. 90. Euro. Der, ja, ist bitte, ja bitte, der ist ja wahnsinnig. ist völlig, bekloppt. Und äh, schreibt hier für das beste Trio, also 30 Euro für uns drei, mindestens, also für, das ist. Also da können wir ja schon richtig fett von essen. Wir gehen zum Italiener mit der Pizza lassen, wir holen uns direkt ein Steak, oder? Aber richtig so, ja, richtig, wir, also richtig, aber, wir können äh, ja jetzt
0: nicht was übrig lassen. Ja, das ist ja dafür so gedacht Oder,
1: oder richtig teuren Wein.
0: Ähm, dann hier Hammer.
1: 15 Öcken von Tim R. Mhm. Tim R. O. Kennst du nicht, gut. Tim, äh, Tim Roggerts. Danke, na, ja. Äh, no, ja, kann sein. Doch, der Roggi. Und da er hat großes Bock. Lob, auch äh, 15 Öcken. Dann äh, Markus Vpunkt, V. O. -punkt. Äh, auch Piratenschiff.
0: Weiß ich gerade <lacht> nicht, sorry. <lacht> äh, also auch Danke. Ja.
1: Und, ähm, ja. Also, und dann. Äh, den, das ich dass wir
0: jemand vergessen, haben das ist dann gemeint. Ich, ne? ich, hoffe,
1: ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber ich hammer, weiß, oder? Das ist richtig was. Ähm, ich glaube, das sind die, die Piratenschiff geschrieben haben. Genau. Sauber. So. Und äh, davon gehen. Wir essen. Und wer uns noch mehr Geld ja, lass geben möchte, was dann wir machen uns gleich was aus. Genau.
0: Ge ich oder
1: ihr sagt, aber ihr könnt es natürlich auch nur mir geben, bin ich auch, aber ihr könnt auch Piratenschiff yes, schreiben, genau. dann machen. Ihr könnt machen, was ähm, ihr wollt. Wir genau. versaufen es. ihr
0: wollt, ähm, Gerd, du warst mir ein ein guter. Co-Host, auch in diesem Jahr. Äh, es macht mir immer sehr viel Spaß mit dir. Clown Jahr 3 ist vorbei. Wir gucken aufs Clown Jahr 4. Ich freue mich drauf. Und äh, ich bin richtig gerührt, wie das hier alles äh, wholesome noch zu Ende geht jetzt. Ja, ja. Also ich habe insgesamt gegen alle Widerstände und äh, die ganze Clown-Scheiße, die da draußen ist, ich habe ein gutes Jahr gehabt. Ich bin stolz darauf, was wir geschaffen haben hier und äh, wie gut das läuft und äh, auf die ganze Community. Du hast ja gerade es auch äh, bestätigt. Und äh, ich liebe uns, gibt nur uns und alle unsere Feinde sind Opfer. Gerd, Schlusswort? Okay. Froh, froh dass ja. so. ich noch ich so uns. Wer denn noch? Wer denn noch? Und alle unsere Feinde sind original Opfer. Zieh sie dir rein. Es ist so.
1: Ja, aber äh, die sind das ja auch freiwillig. Ja, also es, es ist ja mittlerweile ist das ja an einem Punkt angelangt, dass, dass ich sehe, dass Leute erkennen, dass sie in irgendeiner Form Opfer werden müssen, um in dieser Welt glauben, überhaupt noch stattfinden zu dürfen. Ich, ich, ich habe ungelogen Richtig. Freunde, die haben diese DNA-Tests gemacht in der Hoffnung, dass irgendwie rauskommt, Richtig. dass sie irgendwo schwarzes Blut haben, damit sie aus ihrer weißen Privilegiertheit rauskommen. Richtig. Und dann aber erkannt haben, nee, ihr, ihr, ihr seid das, wogegen ihr seid. Weißt du, das das Schlimmste an den meisten äh, ähm, linken, wohlstandsverwahrlosten Kindern ist, dass sie tief drinnen sich hassen. Aber da kann ich ja nichts führen. Und ich sag
0: euch was, seid nicht so. Seid nicht so. Guten Rutsch.